0: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 13 stycznia. Temat dnia tarcza antyinflacyjna 2.0. Grzegorz Jesiński zapraszam. Sejm uchwalił drugą odsłonę rządowej tarczy antyinflacyjnej. W jej efekcie od 1 lutego obniżone zostaną stawki VAT-u na żywność i paliwa. Posłowie przyjęli też rozwiązania, które mają uchronić przed gigantycznymi wzrostami cen gazu. Na jakiej obniżki można liczyć? Najbardziej odczuwalne mają być skutki niższego opodatkowania
1: paliw. Rząd szacuje, że cena za litr spadnie o 60 do 70 groszy. Ulgę mają też odczuć wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które do tej pory rozliczały się za gaz w ramach tzw. taryf biznesowych. Opozycja głosowała za rządowymi propozycjami, choć przestrzegała, że rozwiązania będą działały tylko doraźnie.
2: Jeżeli my... Nie będziemy gasić też przyczyn. To naprawdę będziemy dłużej męczyć się z drastycznymi wzrostami cen.
1: Mówiła Paulina Henik-Kloska z Polski 2050.
0: Jak było do przewidzenia stanowisko zachował minister sportu. Rzeczywiście Zjednoczonej Prawicy udało
1: się obronić Kamila Bortniczuka. Opozycja chciała jego odwołania, by tak naprawdę wymóc dymisję wiceministra Łukasza Mejzy, który ostatecznie sam odszedł z rządu. Po burzliwych dyskusjach posłowie przyjęli też nowelizację prawa oświatowego. Zmiana nadaje kuratorom większe uprawnienia, w tym m.in. do ingerowania w zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkołach.
0: Relacjonował Sejmuroch Kowalski. Prawie 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce minionej doby. Zmarło 481 osób. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał komentarze do raportu Resortu Zdrowia.
3: Na szczęście maleje napływ zakażonych koronawirusem do szpitali. Na oddziałach covidowych w całej Polsce jest ponad 16 tysięcy pacjentów, czyli o ponad 800 osób mniej niż wczoraj. Wolne łóżka są teraz we wszystkich szpitalach tymczasowych na Mazowszu, czyli w regionie, gdzie ostatniej doby nowych zakażeń wykryto najwięcej. Lekarze z niepokojem spodziewają się kolejnych wzrostów liczby zakażeń przez wariant Omikron. Piąta fala pandemii, którą wywoła ta mutacja, może, jak przewiduje dr Michał Sutkowski, nałożyć się na szczyt zachorowań na grypę.
1: Będziemy też mieli bardzo dużo zakażeń mieszanych, Grypa COVID, choroba
3: przeziębieniowa COVID,
1: tego będzie dużo.
3: Lekarze zachęcają dlatego, by korzystać ze szczepień, w tym z dawki przypominającej preparatu przeciwko koronawirusowi. Dzisiaj liczba osób, które przyjęły
0: tę najczęściej trzecią dawkę szczepionki przekroczyła w Polsce 8 milionów. Zmian i poważniejszego traktowania oczekują członkowie Rady Medycznej, którzy doradzają premierowi w sprawie pandemii. Wskazuje na to w RMFFM jeden z ekspertów Rady, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Eksperci chcą, by rząd
3: wykorzystywał ich stanowiska. Część zaleceń dotyczących np. obowiązkowych szczepień przeciwko koronawirusowi wybranych grup czy powszechnego sprawdzania certyfikatów covidowych eksperci wydali pół roku temu i wciąż, jak zaznacza profesor Krzysztof Tomasiewicz, w tych sprawach nic się nie zmieniło. Rada Medyczna w tej chwili jest, bym powiedział, troszeczkę tak na
1: zakręcie, dlatego że jesteśmy, myślę, że słowo sfrustrowani będzie właściwe co do po pierwsze kompletnego niesłuchania tego, o czym mówiliśmy od paru miesięcy. No i druga sprawa to jest taka, że jesteśmy atakowani i co najbardziej smutne
3: również przez członków rządu, premiera, któremu doradzamy. Na piątek zaplanowane jest kolejne posiedzenie Rady Medycznej. Eksperci liczą na zmianę w traktowaniu ich rekomendacji, które mają
0: dotyczyć strategii przed spodziewaną piątą falą pandemii. Informuje Michał Dobrołowicz. Jeśli nie zaszczepimy wszystkich medyków, nauczycieli i służb mundurowych, to nie damy przykładu dla 45% tych, którzy nie chcą się szczepić, uważa profesor Mirosław Czuczwar, szef Lubelskiej Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, do której trafiają najcięższe przypadki COVID-19. Musi być przykład z góry, a tego brakuje. Określenia, że i tak by się zachorowało, czy się jest zaszczepionym, czy nie, albo i tak się umarło, czy się jest zaszczepionym, czy nie, które padają z ust na przykład polityków, Różnych opcji, to nie tylko chodzi o polityków partii rządzącej, Ja naprawdę nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, bo ja widzę, że umiera na moim oddziale ponad 90% pacjentów niezaszczepionych. Epatowanie danymi, że rzekomo szczepienia są nieskuteczne, więc należy ich unikać, bo jest po prostu ordynarnym kłamstwem nieprawdą. I
1: manipulacją
0: i obrazą dla zdrowego rozsądku.
2: Ilu jest Pan w stanie uratować pacjentów, którzy
0: trafiają do Pana? Jeden, dwóch pacjentów na dziesięcioro, nie więcej. Przyznaję w rozmowie z Krzysztofem Kotem profesor Mirosław Czuczwar. Mniejsze zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19 wśród dzieci to niezwykle niebezpieczna tendencja. Szczególnie przed zbliżającymi się feriami mówią specjaliści. Jest bardzo wiele wolnych terminów.
2: W tej chwili dzieci pojawia się niewiele do szczepienia. Terminy wolne jak najbardziej są i można się bez problemów zarejestrować. I jak najszybciej te dzieci powinny być zaszczepione, bo inaczej możemy mieć dramat tak naprawdę. Szczepienie to jest jedyna możliwość, która nam daje szansę na to, że poradzimy sobie z pandemią, że będziemy mogli żyć normalnie.
0: Mówiła doktor Lidia Stopera ze Szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie. Obniżenie wyceny świadczeń za wykonywanie testów PCR na obecność koronawirusa znacząco wpłynie na szpitalne budżety. Dyrektorzy placówek apelują o rewizję zasad i nie rozumieją decyzji ministerstwa.
4: Od stycznia wycena za test PCR wynosi 113 zł, wcześniej było to 280 zł. To ogromna różnica, która już wpływa na budżety szpitali, mówi Anna mazur urza ze szpitala zespolonego w Kielcach.
2: My po prostu nie mamy wyjścia i realizujemy te pcr tylko za znacznie niższą wycenę, ponieważ musimy realizować te testy w przypadku pacjentów, którzy oczekują w szpitalnym oddziale ratunkowym. Nie
4: określono wydatków, jakie dodatkowo ponoszą szpitale, mówi z kolei Andrzej Stroka ze szpitala klinicznego imienia Chopina W Rzeszowie. W nowej wycenie nie jest uwzględniony na przykład koszt pracownika czy też utylizacji materiału zakaźnego, też szpital dokłada określoną kwotę do każdego testu. Dyrektorzy placówek apelują o zmiany podkreślając, że to kolejny czynnik, który może wpłynąć na zadłużanie się placówek podczas pandemii.
0: Placówki zdrowia, szpitale czy stacje pogotowia w całym kraju nie dostają już darmowych szybkich testów antygenowych na koronawirusa. Skończyły się ich zapasy, informuje Centralna Baza Rezerw sanitarno przeciwepidemicznych Ministerstwo Zdrowia wiedziało o tym już w grudniu. Wytycznych do tej sytuacji wciąż nie ma.
4: Chodzi o szybkie, antygenowe testy, których wynik można poznać już po kilkunastu minutach. Polska otrzymała prawie 2 miliony takich testów w darze od Unii Europejskiej. Te już się skończyły, przyznaje Grzegorz Sznyt, dyrektor Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Testy potwierdzają, że się skończyły. Te testy pochodziły z darów Unii Europejskiej. Czekamy na dalsze wytyczne z Ministerstwa Zdrowia. Takie testy musimy wykonywać, więc może to oznaczać kolejne straty finansowe, mówi Jerzy Frydiger, dyrektor szpitala imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie.
0: Te testy musimy mieć, dostaliśmy. Tylko dzisiaj informacje, że niestety nie będziemy ich dostawać jak dotąd nieodpłatnie. Nie wiemy, co będzie dalej. Wygląda na to, że będziemy je musieli kupować.
4: Koszt jednego takiego testu to kilkadziesiąt złotych w ciągu miesiąca. Jedna placówka zużywa nawet kilka tysięcy takich testów.
0: Informuje nasz reporter Marek Wiosło. Wiek, nadwaga, płeć, a na czwartym miejscu geny decydują o ciężkim przebiegu COVID-19. Wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badacze zidentyfikowali wariant genu, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz śmierci u mężczyzn w podeszłym wieku. Uczelnia określa to odkrycie jako przełomowe. To odkrycie może sprawić, że pacjenci obciążeni większym ryzykiem szybciej udadzą się po pomoc do lekarza, mówi w rozmowie z naszym reporterem profesor Marcin Moniuszko, który koordynował badania w tym kierunku.
2: W naszym przypadku okazało się, że występowanie takiego ryzykownego, w cudzysłowie, wariantu genetycznego, związanego z chromosomem trzecim, zwiększa takie ryzyko ponad dwukrotnie. Państwo mogą ocenić, czy to dużo. Czy to mało?
4: Co dalej? Komu ta wiedza może się przydać i w jaki sposób będzie można to sprawdzać?
2: Życzylibyśmy sobie, by stanowiły one mobilizację do dalszych działań profilaktycznych, do lepszego objęcia opieką. Tych chorych, którzy dopiero zaczynają chorować, by od początku było wiadomo na przykład, kogo należy objąć szczególną opieką. Kogo nie należy pozostawiać samemu sobie, albo u kogo może zastosować te nowe terapie przeciwwirusowe, które miejmy nadzieję, że będą coraz szerzej dostępne również w Polsce. Z
0: profesorem Marcinem Moniuszko, prorektorem do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku rozmawiał Piotr Bułakowski. W ciągu kilku miesięcy mogą powstać testy wykrywające osoby, które mogą być narażone na ciężki przebieg COVID-19. W ciągu
1: najbliższych kilku miesięcy mam
0: nadzieję, że w polskich szpitalach tego typu testy
1: się pojawią. Będziemy mogli polskim pacjentom zaoferować jeszcze dodatkowy element
2: walki z pandemią. Tutaj jest też kwestia myślenia o tym, jak definiować bezpieczną przyszłość. Bezpieczną przyszłość w tym sensie, przyszłość postpandemiczną, kiedy będziemy oczywiście cały czas mieli do czynienia prawdopodobnie z koronawirusem, ale kiedy będziemy go starali się sprowadzać jednak do zachorowania takiego jak na grypę.
0: Mówili w Białym Stoku dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych i minister zdrowia Adam Niedzielski. Wariant zwiększający ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 ma 14% Polaków. W Europie odsetek ten wynosi średnio 8-9%. Rozmowy Rosja-Stany Zjednoczone bez sukcesu ogłaszają to zarówno Moskwa jak i Waszyngton. Zbliżenia nie ma, Amerykanie nie mają też pewności co do kolejnych spotkań ze stroną rosyjską.
1: Rosja, jak mówią amerykańscy dyplomaci, próbuje dezinformować i wskazywać, że to Amerykanie ponoszą winę za to, że rozmowy nie przynoszą efektów. Tu w Waszyngtonie wskazuje się, że przełomu nie może być, dopóki przy granicy z Ukrainą wciąż stacjonują rosyjscy żołnierze i nie ma nawet deklaracji ich wycofania. Rzecznik Kremla oznajmił, że NATO nie może dyktować Rosji, gdzie na swoim terytorium ma umieszczać wojska. Dodał: Rosja nie przemieszcza swoich wojsk na terytorium innych państw. Słyszymy oświadczenia NATO, że będzie się dalej rozszerzać. Słyszymy wezwania krajów bałtyckich do zwiększenia kontyngentu na swoim terytorium. Mamy na tym tle deeskalować, pyta Dmitrij Pieskow. Waszyngton zarzuca Moskwie wprowadzanie w błąd i szerzenie fałszywych informacji.
0: Informuje o tym nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Jeśli napięcia w stosunkach między Moskwą i Waszyngtonem będą narastać, nie można wykluczyć wysłania rosyjskich wojsk na Kubę i do Wenezueli, zagroził rosyjski wiceminister spraw zagranicznych, Sergiej Riabkow Niemaleje maleje napięcie wokół Ukrainy. Przy jej granicach nadal stacjonuje ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. W Donbasie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Balinowski. Tutaj w Druszkiwce, dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów od linii
4: frontu, w 2014 roku w jednej z piwnic separatyści stworzyli samozwańczy sąd. Torturowali i zabijali ludzi.
2: Nie wolno zapominać,
4: że u nas wojna jest już od ośmiu lat. Jesteśmy gotowi na atak. To prawda, oni są od nas silniejsi, ale mamy nowy sprzęt. Cały czas Szkolą nas Amerykanie, Niemcy, Polacy. Tak, to straszne, jeśli Rosja zaatakuje, ale nie oddamy Ukrainy. To jeden głos Anatolia Wodolazowskiego, odznaczonego orderem bohatera narodowego Ukrainy. On sam jednak dodaje, że choć jest ich mniej, to nadal są tu ludzie, którzy chętnie widzieliby miasto w rękach separatystów i Rosji. Nawet mimo tego, co działo się tu w 2014 roku.
0: Dróżkiwka, obwód doniecki, Ukraina. Paweł Balinowski. Brak przełomu także w wiedeńskich rozmowach z Rosją w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Organizacji przewodniczy Teraz Polska. Szef naszej dyplomacji, Zbigniew Rał, zapowiedział wizytę na Ukrainie. Co wiadomo o przebiegu rozmów?
1: Rosjanie nie chcieli
0: dziś podjąć rozmów.
1: Negocjacji uważają, że traktuje się ich jak wrogów na arenie międzynarodowej. Choć minister Zbigniew Rał prosił dziś o wznowienie dialogu między nacjami. Szef MSZ-u uznaje OBWE za najlepszą platformę do łagodzenia tego typu konfliktów. Ponieważ jest groźba inwazji Rosji na Ukrainę, to minister Rał w najbliższym możliwym terminie uda się do Kijowa. I na pewno odwiedzę też wschodnią część kraju, by zobaczyć jak tam sytuacja wygląda na miejscu. Minister Rao mówił, że ryzyko wojny nie było tak duże od 30 lat. Ukraiński MSZ deklaruje pełną współpracę i dziękuję za dzisiejsze wystąpienie polskiego dyplomaty. A głównym celem naszej prezydencji ma być zapewnienie bezpieczeństwa cywilom od kanadyjskiego Vancouver aż po włady wostok w dalekiej Rosji.
0: Na miejscu w Wiedniu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Sztykiel. Polska zapewnia Komisję Europejską, że zrealizuje wyroki Trybunału Sprawiedliwości w zakresie likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Dowiedzieli się nieoficjalnie w Brukseli dziennikarze RMFFM. Rząd przyznaje jednak, że potrzebuje więcej czasu na zmiany w prawie i prosi Komisję, by nie kierowała wezwań do zapłaty kar. Ministrowie piszą,
1: że Izba Dyscyplinarna już została częściowo zawieszona i nie przyjmuje nowych spraw. Postępowania jednak nadal się toczą. Tydzień temu Izba zawiesiła w prawach jednego z sędziów za kwestionowanie decyzji Krajowej Rady Sądownictwa. Na zmiany w prawie potrzeba jednak czasu, pisze w liście do Brukseli rząd, choć Zjednoczona Prawica od pół roku nie jest w stanie wypracować projektu ustawy. Na radykalne działania nie chce się zgodzić ugrupowanie Zbigniewa Ziobry, ale swoje zastrzeżenia ma też Pałac Prezydencki. Politycy Solidarnej Polski za tę odpowiedź, którą wysłała do Brukseli, żądają dymisji ministra Konrada Szymańskiego. Rząd z kolei w ostatnim akapicie łagodzi ton i prosi Komisję Europejską o nieprzesyłanie wezwań do zapłaty milionowych kar, przynajmniej do czasu przygotowania zmian w prawie.
0: O czym informuje Roch Kowalski? Nic nie zostało zrobione, by wypełnić orzeczenie CUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Powiedział z kolei naszej dziennikarce w Brukseli urzędnik w Komisji Europejskiej. Komisji nie przekonują argumenty, że rząd potrzebuje więcej czasu na zmiany w prawie w związku z Izbą Dyscyplinarną.
2: Jak ustaliłam w ciągu kilku dni, to może być nawet jeszcze w tym tygodniu, Komisja Europejska wyśle pierwsze wezwanie do zapłaty pierwszej transzy kary. To może być około 30 milionów euro z naliczonych obecnie ponad 70 milionów euro. Polska dostanie wówczas 45 dni na uiszczenie zapłaty, potem będą naliczane karne odsetki i w końcu Bruksela odejmie tę sumę od należnych Polsce funduszy. Bruksela już rozpoczęła taką procedurę w kwestii turowa, gdyż polskie władze nie płacą kar za turów, mimo wysyła Pierwsze pieniądze w związku z Turowem, około 15 milionów euro, zostaną odebrane Polsce jeszcze w tym miesiącu lub na początku lutego. Komisja podkreśla, że jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby jakiś kraj Unii nie płacił kar.
0: Podsumowywała z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Zakończenie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w założonym terminie, czyli w 2027 roku, jest zagrożone. Ważniejsze od terminu jest jednak pytanie, czy to w ogóle ma sens. Takie pytanie stawia Najwyższa Izba Kontroli i stwierdza, że konieczna jest analiza kosztów i korzyści, jakie ma przynieść budowa megalotniska. Jakie wnioski płyną z tego raportu? Takie, że już na wstępie prac nad CPK nie przedstawiono pełnego
4: uzasadnienia budowy megalotniska. Brakowało harmonogramu wzrostu kosztów tej inwestycji oraz korzyści, no i planu finansowania.
2: Nadal nie wiadomo, ile dokładnie będzie kosztować CPK. Ani skąd będą pochodzić pieniądze na tym projekt?
4: Tak mówi prezes Nik Marian Bana. I z analizy kontrolerów Niku wynika, że aby lotnisko w Baranowie było opłacalne, to w 2030 roku musi obsłużyć 24,5 miliona pasażerów. A narodowy przewoźnik LOT obniżył swoje prognozy ruchu po pandemii do 19 milionów pasażerów. Stąd główny wniosek: konieczna jest ponowna i rzetelna analiza kosztów i korzyści. Nik wytyka też, że nadal nie wiadomo, co stanie się z lotniskiem Chopina w Warszawie i po co powstaje lotnisko w Radomiu. Niektóre elementy harmonogramu powstawania CPK są opóźnione nawet o 2,5 Ale jak napisano w raporcie, nie termin ukończenia inwestycji jest kluczowy, ale odpowiedź na pytanie, czy to ma sens. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Świeżo powołana senacka komisja nadzwyczajna do spraw inwigilacji w przyszłym tygodniu rozpocznie swoją pracę. W pierwszej kolejności senatorowie zaproszą specjalistów z Instytutu Citizen Lab, którzy wykryli dowody na wykorzystywanie w Polsce systemu Pegasus do szpiegowania. Dopiero później zapraszani będą przedstawiciele rządu, zapowiadał przewodniczący Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej.
3: Wszelkie władze państwowe, centralne, samorządowe, spółki Skarbu Państwa są zobowiązane do stawania przed komisjami, do współpracy z komisjami, do zeznawania przed komisjami.
0: Teoretycznie tak, ale za brak współpracy z Senacką Komisją nie grozi żadna kara. Politycy PiSu zapowiadają jej bojkot. Partia rządząca nie oddelegowała zresztą do zespołu żadnego przedstawiciela. Jest szansa na zawarcie porozumienia. Jutro rozmowy mają być kontynuowane, poinformowali związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej, którzy dziś o postulatach płacowych rozmawiali w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych. Jednocześnie spłynęły wyniki referendum strajkowego w kopalniach PGG.
2: Prawie 99% głosujących opowiedziało się za strajkiem. Frekwencja wyniosła blisko 58%. Jutrzejsze rozmowy związkowców z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych będą więc kluczowe. Tym razem mają się odbyć w Katowicach w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. Rozpoczną się o 9, a poprzedzi je posiedzenie sztabu protestacyjno-strajkowego. Przypomnę, związkowcy domagają się rekompensat dla górników za pracę w weekendy i w Wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce o niespełna 400 zł. Wcześniej zapowiadali, że jeśli porozumienia nie będzie, od poniedziałku zablokują bezterminowo wysyłkę węgla z kopalni do elektrowni.
0: Informuje Anna Kropaczek. Pasażerowie na dworcach kolejowych zderzyli się dziś z nową rzeczywistością. Od dziś bilety na pociągi TLK i PKP Intercity są droższe nawet o 15%. Nowy cennik to nie jedyna zmiana. Zniknęła między innymi oferta biletów weekendowych. Chciałaby pani kupić bilet weekendowy, a tu niespodzianka nie ma.
4: Niespodzianka, ale chętnie bym skorzystała, bo wtedy się mniej płaci, prawda?
2: Umówiłabym się na weekend.
3: Pani jeszcze płaciła starą cenę?
2: Tak. Jeszcze stara cena, także wszystko było ok. A
3: kiedy pani kupowała bilet?
2: Tydzień temu. Czyli jestem szczęściarą. No ja z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego. Na ten pociąg, co teraz jadę, no to o jakieś 26 zł, więc myślę, że to jest dużo. Aha, czyli podwyżki są biletów. No trudno. W sumie dość sporo na takiej tylko trasie.
0: Usłyszał od pasażerów na dworcu centralnym w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz. Które bilety podrożały? Sprawdźcie na rmf24.pl. Dziś mijają trzy lata od tragicznego ataku na prezydenta Gdańska. Ugodzony kilkakrotnie nożem na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Paweł Adamowicz dzień później zmarł w szpitalu. Jego zabójca Stefan W. pod koniec zeszłego roku został wreszcie oskarżony o zabójstwo przez prokuraturę. Kiedy może ruszyć jego proces?
1: Między innymi najbliżsi Pawła Adamowicza przypuszczają, że na przełomie zimy i wiosny, ale termin nie został jeszcze wyznaczony. Sędzia, która poprowadzi rozprawę Aleksandra Kaczmarek zapoznaje się z obszernymi aktami sprawy. Są już jednak kontrowersje związane ze składem sędziowskim. Jak zauważa dziś Rzeczpospolita Agnieszka Kokoszczyńska, która będzie drugim sędzią, wskazana została przez tak zwaną Neo KRS. Nie mamy żadnych uwag do kompetencji pani sędzi, natomiast obawiamy się, że może to wpłynąć na próbę podważenia całego postępowania po jego zakończeniu. Muszę ustalić z prawnikami, co w tej sprawie zrobimy, powiedział mi Piotr Adamowicz, brat zabitego prezydenta. Agdańsk pamięta o Pawle Adamowiczu. O 19.30 dziś spotkanie na Targu Węglowym. Na karlionie zagrany zostanie m.in. utwór Sound of Silence, później w Bazylice Mariackiej złożenie kwiatów przy urnie z prochami Pawła Adamowicza.
0: Zapowiadał nasz reporter Kuba Kaługa. Śledczy wyjaśniają zagadkę śmierci oficera policji w Warszawie. Nie żyje wicenaczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Komendy Rejonowej Policji na Pradze Północ. Ciało 42-latka znaleziono w samochodzie z raną postrzałową głowy. Jaka jest podstawa prokuratorskiego postępowania? Chodzi o artykuł 151 Kodeksu Karnego, mówiący o doprowadzeniu do samobójstwa. Na razie zlecono
1: o sekcję zwłok. Śledczy mają zabezpieczony bardzo dobrej jakości monitoring z miejsca zdarzenia. Zbadali już samochód, w którym siedział policjant. Gdy przyjechali na miejsce, silnik był włączony, a drzwi zaryglowane od wewnątrz. W środku była broń służbowa funkcjonariusza, a tylna lewa szyba została przestrzelona. Wiadomo, że policjant nie zostawił listu pożegnalnego. Śledczy szukają motywu działania maja... M.in. sprawdzana jest sytuacja w pracy, chociażby pod kątem mobbingu.
0: Informuje nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszał 75-latek zatrzymany po wtorkowym śmiertelnym wypadku w Hucie Łaziska na Śląsku. Mężczyzna jest przesłuchiwany w prokuraturze. Zginął 66-letni pracownik firmy, która prowadziła remont pieca. Co ustalono w sprawie tragicznego wypadku?
2: Według policjantów i prokuratury 66-latek nie zdążył opuścić strefy, w której przeprowadzono kontrolowaną detonację ładunku wybuchowego. Było to konieczne, by oczyścić piec. Po wybuchu wylała się z niego surówka. Odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg detonacji miał być szef firmy remontowej, zatrzymany 75-latek. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Relacjonowała Anna Kropaczek. Długa lista zarzutów głównie dotyczących korupcji dla zatrzymanego przez CBA burmistrza Murowanej Gośliny pod Poznaniem. Wśród podejrzanych jest też sześć innych osób, w tym córka burmistrza, przedsiębiorcy i dwoje urzędników. Co konkretnie śledczy zarzucają burmistrzowi?
1: Między innymi 12 przestępstw korupcyjnych. Chodzi o łapówki dotyczące remontów szkoły, biblioteki, ochotniczej straży pożarnej i świetlicy, za które Dariusz ów w zamian za wybór konkretnego wykonawcy miał otrzymywać 20% wartości każdego kontraktu. Z innym przedsiębiorcą miał się też dogadać w sprawie budowy drogi przed jego domem w zamian za wygrany przetarg na budowę ścieżki rowerowej w gminie. Kolejne zarzuty dotyczą wysłania około 2000 sms-ów ze służbowego telefonu popierających kandydaturę znajomej burmistrza w jednym z lokalnych plebiscytów. Śledczy Dariusz U zarzucają też naruszenie tajemnicy postępowania karnego. Oprócz burmistrza zarzuty usłyszeli też jego córka, dwóch przedsiębiorców oraz trzy urzędniczki. W przypadku Dariusza U prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowy areszt.
0: O wszystkich tych zarzutach mówił nasz reporter Mateusz Chłystun. Medal na Igrzyskach Olimpijskich to najważniejszy cel dla Nikoli Grbicia, nowego selekcjonera polskich siatkarzy. Serb trenuje też włoski klub z Perugia, ale jak podkreśla w RMF FM prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski, praca z naszą reprezentacją jest kluczowa.
4: Kadra to jest dla niego priorytet i teraz będzie musiał mądrze i skutecznie doprowadzić do tego, żeby szybko powołać sztab szkoleniowy, który zacznie już wstępnie rozmawiać
0: z zawodnikami. No i planować cały sezon. Joanna Wołusz jest do dyspozycji nowego trenera reprezentacji siatkarek. Mówi Świderski, najlepsza Polska rozgrywająca zrezygnowała z reprezentacji po konflikcie z byłym selekcjonerem Jackiem Nawrockim. Tak jak kilka innych ważnych zawodniczek. Teraz po nominacji dla Stefano Lavariniego wróci, chce spotkać się z trenerem i porozmawiać ze sztabem, zapewnia prezes PZPS. A w tym roku czekają nas m.in. Mistrzostwa Świata Siatkarek. Czego pan lepiej,
4: oczekuje?
1: Uważa pan, pan, że ćwierćfinał Mistrzostw Świata to jest to, co trener lawarini powinien osiągnąć już w tym pierwszym roku
4: pracy?
0: Tak, dla nas to jest cel minimum, pamiętając o tym, że Mistrzostwa Świata też będą rozgrywane w naszym kraju. Rozmowa Piotra Salaka z Sebastianem Świderskim jest na rmf24.pl. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Turniej rozgrywany będzie na Słowacji i Węgrzech. Polscy szczypiorniści pierwszy mecz rozegrają jutro z Austrią. Z powodu pozytywnych wyników testu na koronawirusa na izolację trafiło pięciu graczy, w tym bramkarz Adam Morawski oraz Piotr Chrabkowski. To nie przekreśla szans naszej kadry, podkreśla były reprezentant Polski a obecnie trener Górnika Zabrze Marcin Lijewski.
4: My mamy bardzo dużo y, utalentowanych chłopaków, także oni muszą podejść do tego na 100% zmotywowani i walczyć dla siebie i dla kraju, bo to jest bardzo duża szansa dla nich. Wydaje mi się, że Francuzi są najmocniejszą drużyną. Duńczycy to są zespoły, które w moim w moim odczuciu będą dyktowały
0: warunki na tym turnieju. Na poprzednich Mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni zajęli 21 miejsce. Już jutro o 18:00 kwalifikacje do skoków w Zakopanem. Konkursy w sobotę i niedzielę o 16.00. Nasza drużyna będzie bardzo osłabiona. Dawid Kubacki i Paweł Wąsek nie wystąpią z powodu zakażenia koronawirusem. Nie wiadomo co z Jakubem Wolnym. On otrzymał dziś wynik niejednoznaczny. Test zostanie powtórzony jutro. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że nie wystartuje kontuzjowany Kamil Stoch. Organizatorzy postanowili, że kibice, którzy mają bilety do tak zwanych sektorów VIP-owskich, będą musieli okazać paszporty covidowe.
1: Wszystkie osoby, które wchodzą bramą główną, Muszą mieć certyfikaty szczepienia, tam przejeżdżają zawodnicy, teamy. Wiemy, że jest to sezon olimpijski. Chcemy zabezpieczyć jak najwięcej osób, szczególnie zawodników w sezonie olimpijskim, by się nie zarazili.
0: Jeśli chodzi o bramy boczne, czyli sektory ABCD. Trybunał Mamy dobrowolne oświadczenia i wierzymy w uczciwość i prawdę. Dodatkowo apelujemy, by każda osoba wchodząc na skocznie miała maseczkę. Apelował dyrektor Komitetu Organizacyjnego Wojciech Gumny. 60 cm śniegu na Kasprowym Wierchu, ale już na Hali Gąsienicowej tylko 29 cm. Śniegu w Tatrach jest bardzo mało, na tyle mało, że na dwa tygodnie trzeba było zamknąć trasę narciarską w Dolinie Gąsienicowej i ponownie otwarto ją dopiero wczoraj. Narciarze nie są zachwyceni warunkami w połowie stycznia.
4: Słabo jest, nie? słabo, słabo, no jeszcze jest za mało śniegu, żeby tak turować. Jeszcze czekamy na tą zimę, czekamy, czekamy. To ile by się tak przydało tego śniegu, żeby było fajnie? E, no już jest fajnie, ale jakby tak 10 cm sypło, to by było jeszcze lepiej.
2: 20, żeby te skały i krzaki przykurzyło.
0: Z turystami i narciarzami rozmawiał Maciej Pałachicki. W sobotę rozpoczną się ferie zimowe. W pierwszych pięciu województwach tłumy turystów przyjadą pod Tatry i pewnie wielu z nich będzie chciało wyruszyć na górskie szlaki. Tam jednak czeka na nich lodowa pułapka. Jak mówi ratownik Topr Łukasz Kiecoń, wiele szlaków jest bardzo oblodzonych i stanowią dla nieprzygotowanych wędrowców śmiertelne zagrożenie.
1: Warunki na szlakach są bardzo trudne, zwłaszcza w terenie wysokogórskim mamy bardzo Twarde podłoże. Problemem, z którym się teraz spotykamy regularnie to są raczki turystyczne, które absolutnie nie nadają się do użycia w warunkach wysokogórskich. Koniecznym wyposażeniem w tym momencie jest raki, czekan i zestaw lawinowy. W ostatnich dniach mieliśmy bardzo dużą ilość wypadków spowodowanych poślizgnięciami i upadkami z dużej wysokości, z unięciami po zalodzonych zboczach. Niestety nie wszystkie skończyły się dobrze.
0: Przedwczoraj znaleziono zwłoki turysty, który wybrał się właśnie w Raczkach na Granie Tatr Zachodnich. Dziś w tym samym regionie trwały poszukiwania kolejnego turysty. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla mieszkańców czterech województw wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W których regionach trzeba szczególnie uważać na wichury?
2: W województwie warmińsko-mazurskim i częściowo w województwach podlaskim, pomorskim i zachodnio-pomorskim. Wiatr może tuwiać w porywach do 100 km na godzinę. Silny wiatr może utrudniać życie także mieszkańcom Wielkopolski, Mazowsza i Ziemi Łódzkiej.
1: Już takie porywy wiatru mogą łamać drzewa, gałęzie, a jeżeli są słabo ukorzenione, to nawet może taki wiatr położyć.
2: Powiedział mi synoptyk Grzegorz Walijewski. Mieszkańcy regionów objętych ostrzeżeniami powinni przygotować się na utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Niebezpieczny Zjawiska pogodowe mogą nam towarzyszyć do jutrzejszego popołudnia.
0: Przestrzegała nasza reporterka Magdalena Greinert. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobranoc.